Og lige inden podcasten starter her, vil jeg først og fremmest sige tak, fordi at du lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at podcasten bliver større, og produktionerne bliver vildere, så kan du rent faktisk hjælpe til. Der, hvor du ser eller lytter til podcasten, må du meget gerne gå ind og trykke følg. Om det så er på Spotify, Apple Podcast, YouTube eller whatever. Og derudover, så må du også meget gerne, hvis muligt, give en uh, positiv anmeldelse af podcasten. Gerne fem stjerner. Og hvis du gerne vil have mere indhold, så kan du som altid gå ind og følge mig på Instagram på Ludvigs Podcast. Tak for det, og nu til podcasten. Jeg har fået ret meget håb for ikke at have nok kvinder ind. Okay, ja. Så det er også dejligt at få sådan en som dig ind, der rent faktisk godt gider at tale med mig omkring noget så mandigt rent faktisk som iværksætteri. Ja. Altså fordi det er jo sådan lidt sådan en mande, altså sådan en, det sværest lidt, tænker jeg, sådan en mandeting, ikke? Jo, jo. Det... Det noget, hvis, hvis, man, hvis, man, hvis man siger folk, siger til nogen, når man, han, er, eller han er iværksætter, man siger aldrig hun. Eller sådan, man, man tænker ikke umiddelbart, at iværksætteren er en kvinde. Vel? Nej, og man kan jo sige, det er jo lidt ligesom med fodbold, ikke? hvor at, øh, jeg stussede lidt sad og så øh, finalen øh, i kvindefodbold her forleden dag, og hvor at, øh, så, 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 så kalder de det jo kvindefodbold. Ja. Hvor at, altså, fodbold med mænd, det hedder jo bare fodbold. Hvor, <laughs> det er lidt ligesom det, det, det samme med iværksætteri, hvor at, hvis det er en, en mand, der iværksætter, så er det bare så er det, så er det en iværksætter, men hvis det er en kvinde, der iværksætter, så er det en kvindelig iværksætter. Ja. Men der er rent faktisk, altså jeg havde samme, det, det var så ikke lige omkring mænd-kvindeforholdet, mm. men for eksempel i sommerferien, der gik jeg og spiste et æble. Og så lagde jeg mærke til, at det var jo et økologisk æble. Og så blev jeg sådan lidt, hvorfor hedder det ikke bare et æble? Ja, yeah. yeah. Altså hvorfor er det ikke det andet, der hedder yeah. sprøjtet æble? Ja, lige Konventionelt æble, ja. Der er sådan nogle prædikater i vores samfund, som sådan, man egentlig burde lave lidt om, ikke? Jo. Oh, også for vores børns skyld, tænker jeg. Altså sådan, så de bare vokser op, og så lærer de, okay, det her det er Altså, der er ikke noget, der hedder mandefodbold eller kvindefodbold. Det hedder bare fodbold. fodbold. Ja, præcis. Så kan det så være fodbold med, med... Hvad skal man så... Selvfølgelig, hvis det bare hedder fodbold, og man så skal til at se en kamp, man vil godt, så kan der måske stå et eller andet sted, at det er så mænd, der spiller, eller det kan... Ja, ja. Men, men det burde jo ja. på en eller anden måde. Men, men måske vi er der lidt med håndbold, for eksempel. Ikke? Ja. Altså, fordi at der var kvinderne rigtig gode til at, så sådan, i hvert fald da jeg var barn, da jeg begyndte at øh, opdage håndbold, eller hvad kan man sige, så, så hed det bare håndbold, når kvinderne spillede. Ja. Øhm, så det kræver måske bare, at, at det bliver sådan lidt mere Men ja, tror du ikke også, normalt. Fordi jeg bliver allerede forvirret lidt her nu. Tror du ikke også, man skal passe på med, at man ikke går for meget i detaljen, eller sådan i forhold til den her med, at selvfølgelig skal vi have ligestilling og sådan noget, men når det går ned og bliver så detaljeret, Altså sådan, at så begynder vi også at være et sted, hvor, hvor, hvor vi sådan, okay, har, har vi ikke så meget mere tilbage at snakke om? Eller, eller, <laughs> eller, eller, eller hvad, hvad tænker du der? Jo, jo. Det er bare det mig, der stikker rigtigt. lidt, ikke? Ja. Øh, nej, altså, jeg, jeg, jeg tror, det, det, det er vigtigt, at vi har de her snakke på en eller anden måde. Og man kan jo sige, øh, særligt, hvis vi tager hele iværksættereksemplet, øh, så, har, øh, så har mænd jo domineret, kan man sige, erhvervslivet i mange tusind år, hvor at øh, kvinder særligt på iværksætterområdet, jo så måske er kommet til lidt senere. Mm-hmm. Øhm, og, øh, og altså også sådan på øh, arbejdsmarkedet generelt, kan man sige, det var meget almindeligt for 100 år tilbage, at, at kvinderne gik hjemme. Men, men vi, jo også, altså, vi har jo rykket os pænt meget, kan man sige, hvis vi kigger på de sidste 2.000 år. Ja. Øh, så, så er det jo gået på en eller anden måde relativt stærkt inden for de sidste øh, 20 år, mm. eller 10 år for den sags skyld. Ja, fordi, altså for mig er det her sådan lidt sådan en dannelsesrejse, ikke? at lave den her podcast. Ja. Da jeg startede ud, så var jeg meget sådan anti, øh, du ved, det her med, at, at, man ikke kunne, at, at man ikke kunne være 
at du ved, sådan, den klassiske kønsdebat, som man ser. Ja. Der var jeg meget sådan, jeg synes, det er okay, man er mand, og det er okay, man er kvinde. Men jeg også begyndte at sådan, få nogle nye angster på, på, på mit liv, og nogle perspektiver i og med, at jeg har sådan som dig, og alle mulige andre eksperter inde. Ikke? Ja. Og det, jeg ligesom er kommet frem til, det er, at der er jo den her kæmpe polarisering generelt i verden lige nu, øh, i forhold til kønne og, og øh, alle de køn, der er imellem, det mandlige og det kvindelige køn, og ja. det flydende køn og sådan noget. Ikke? Og altså, du ved, jeg kunne forestille mig, at der er mange, der lytter med nu, som nærmest får sådan en kuldegysning, at man siger, at det er flydende køn. Men, men nok om det. Det hele handler egentlig om, jeg ser sådan et, et mønster i, at alting er meget sådan polariseret. Ja. Altså også politisk. Helt, det skal enten være det ene, ja. eller så skal det være det andet. Men jeg tror også, at det, man måske lige skal huske på, det er jo lidt, lidt det, som du selv siger, at ordet iværksætter hele bankverdenen og forretningsverdenen. Det er jo et system, der er skabt af mænd ja. i, i tidernes morgen. Til mænd. Ja. Altså, og nu begynder ja, der at være nogle... Mænd, ja. Ja, ja, og nu begynder der at være nogle kvinder, der har brug for at sige sådan, hey, vi er her rent faktisk også. Og det kræver, at der bliver, at der bliver strukket lidt i nogle retninger, og der bliver lavet nogle justeringer for, at I også ligesom kan, kan være med, kunne jeg forestille mig. Præcis, og man kan jo sige, øh, det jo, vi har virkelig set, at der er kommet langt flere kvinder på banen i forhold til iværksætteri inden for jamen, bare de seneste 20-10 år. Øh, og, øh, og det der jo, i starten så snakkede man lidt om det her med, at man skulle investere mere i kvinder, øh, og det blev nærmest gjort lidt til sådan en filantropisk ting, og husk nu også at investere i kvinderne, men, mm. men det, det, skal, det er ikke noget, man skal gøre, øh, fordi at de, de kvinderne er nuttet, eller at man skal give pengene gratis væk, det er på ingen måde øh, det, der er sagen, fordi at det, vi kan se lige nu, det er jo, at kvinder i høj grad kommer på banen og laver nye forretningsmodeller, hvor at Investorerne jo også kommer til at tjene kassen, fordi at en iværksætter jo ofte laver et produkt på baggrund af et eller andet, øh, man, man møder i sin hverdag. En mm. udfordring, øh, noget, der ikke er en god løsning på, og så finder man en løsning på det og laver en virksomhed på baggrund af det. Mm. Så når en kvinde tænker, møder et problem i sin hverdag og laver en virksomhed omkring det, særligt når der ikke er lige så mange andre øh, kvinder, der har været på banen de, de seneste 100 år, mm. jamen så gør det jo også, at øh, der, det er sådan en blue ocean-marked, der øh, vi, ser, vi ser menstruations-apps, øh, apps til fertilitet, øh, øh, det, det, ja, sådan generelt alle mulige kvindeprodukter. Øh, og, øh, der er dollartegn i øjnene. Der er dollartegn, præcis. Det, det, er jo, øh, det, er jo, det er jo noget, der har manglet. Det er ja. noget, der har været øh, øh, behov for. Og, øh, og derfor så kan både den kvindelige iværksætter og investorerne jo også lave Uh, money in the bank. <laughs> altså, jeg har jo slet ikke fået introduceret dig, så jeg siger Jasmine Plads. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo uh, chef for, uh, skal de have den igen? Iværksætterpolitik. Iværksætterpolitik i dansk erhverv. Yes. Du har egentlig faktisk også lige opsagt dit job. Yeah. Så det er du ikke om fra 1. oktober af. Ja. Ja, og det er jo mega spændende at, at have dig ind og snakke omkring det her. Lige et spørgsmål, ikke? fordi at ja. man ser jo altså, tendenser i for eksempel virksomheder, øh, øh, så der er ligesom bølger af ting, der er fede at snakke om, og, og du ved, brande sin virksomhed på. Ja. Der har lige, lige været, altså alt det her med miljø og sådan noget, det er selvfølgelig stadig relevant, men det kalder man jo for greenwashing. Altså hvis man... Ja, hvis, hvis man, man går lige over stregen og lige måske prøver lidt for hårdt. <laughs> det er og, rigtigt. Og det er jo den her idé om, at man tager øh, et eller andet øh, kulturelt, samfundsmæssigt problem og prøver at kæmpe en kamp, som måske ikke er så nødvendigt for en selv at kæmpe. Måske der ville være nogle andre, der kæmpede den bedre. Ja. Kunne man ikke være nervøs for, at det samme ville ske med... Altså, eller at det måske allerede er ved at ske øh, i forhold til den her kønsdebat her? 
Jo, det, 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 ved, ej, det, altså, det ved jeg ikke. Hvad tænker du i forhold til, at, øh, at man skal ansætte flere kvinder? Eller sådan, eller? Nej, det, altså, det tror jeg da ikke nej, men nødvendigvis det, er en dårlig ting. Nej, nej, nej. Altså, det, nej det, den, den, altså, du ved, personligt i forhold til sådan noget kvoter, der, der ja. kan jeg godt være sådan lidt... Nu har jeg haft forskellige eksperter ind, der siger forskellige ting. Øh, men jeg kan godt selv være sådan lidt i forhold til den her kvoteregulering i forhold til mænd og kvinder. Ja. Øh, fordi hvis der er eksempelvis, hvis man siger, der skal være 50-50 ansøgere i en virksomhed men øh, studierne er domineret af mænd, for eksempel, altså, så vil du automatisk få en, en dårligere arbejdskraft, mænd kontra kvinden. Du ved, men det er jo den klassiske debat, ikke? Jo, øh, men det tror jeg jo, altså, nu er jeg jo selv sådan, det, det går super fint i min karriere, jeg ja. får øh, mange jobtilbud, jeg sidder også øh, i nogle bestyrelser, og, øh, og, og får nogle, nogle ekspertroller i ny og næ, øh, hvor jeg sidder i nogle paneler, eller noget ja. i den stil, og der kan man, hvis, hvis man har en dårlig dag, kan man måske godt komme til at tænke, har jeg fået den her rolle, fordi at jeg er kvinde? Mm. Og øh, det tror jeg simpelthen ikke, man skal slå sig selv i hovedet over, fordi at, øh, at det skal starte et sted på en eller anden måde. Øhm, og det kan godt være, at der er nogen, der har tænkt, uh, vi må lige passe på kønsbalancen. Så ud af den, den øh, gruppe af folk, vi har kigget på til den her rolle, der har været nogle mænd, der har været nogle kvinder, så har de måske valgt mig. Mm. Øhm, men det tror jeg simpelthen ikke, de kommer til at fortryde. Så, så det kan godt være, at man i, i, øh, altså, i, i, den, i den spæde start, eller i, øh, til at begynde med, at ja. der har man måske favoriseret kvinderne øh, i en rolle frem for, for manden. Men, men jeg tror, på lang sigt, så betyder det jo så, at man også opdager, at det, at, at det kan noget, at vi alle sammen er forskellige ja. øh, i øh, det panel eller i den bestyrelse, man nu engang så sidder øh, og arbejder sammen. Og det gælder jo selvfølgelig øh, mænd og kvinder, øh, men det gælder jo også diversitet generelt. Øh, det, øh, vi kan se, at, det, at diverse teams performer bedre. Ja. Og det gør man blandt andet, fordi at, øh, hvis man er lidt er vant til, at tingene er, som de plejer, så kan man godt bare lidt komme til at altid bare gør det samme, uden at lige stoppe op og tænke over, hov, kunne man gøre det på en anden måde? Og der kommer diversiteten jo ind i billedet. Mm. For eksempel, hvis man skal ansætte, øh, så, øh, så hvis det er to gutter, øh, der har læst økonomi på KU, og øh, de, skal, øh, de skal finde en ny kandidat, så kan det være enormt nemt bare at vælge den, øh, en, en, måske en, der er lidt yngre end selv, men har også læst en gut, der også har læst på øh, økonomi på KU, eller noget af den stil, fordi så ved du, hvad du får, mm. men, men du ved jo ikke, hvad du ikke får, kan man sige. Og man kan jo sige, at i, i hele den her debat om, hvem det er, man ansætter, for eksempel, der, øhm, der er du klar, du risikominimerer. Det kan vi også kigge på i forhold til, til investeringer i startups. Det, det er også noget, vi kender fra, for eksempel, når virksomheder ansætter, ja. at du risikominimerer jo ved at investere i eller ansætte den person, som ligner dig selv, fordi ja. du ved, hvad du får. Men men det betyder jo ikke, at det, som du ikke kender, ikke er en god investering, kan man sige. Ja. Så hvis du ansætter en person, som ligner dig selv, så får du, så risikomener mere du, men du får også præcis, hvad det er, du har bedt om, kan man sige. Ja. Så, så derfor, så, så tror jeg, det kan virkelig tilføje noget til både jamen, en virksomhed eller en investeringsportefølje for den sags skyld, mm. hvis, man, hvis man kigger lidt bredt. Og det er også det, altså... Jeg kan jo godt se ideen i det her med, at man har nogle, nogle elgamle systemer og måder at gøre tingene på, som er skabt af mænd til mænd, fordi at kvinderne var hjemme, da det blev, var hjemme med børnene, dengang ja. at de her systemer og måder at tænke på blev ja. skabt. Så jeg kan godt forstå, at man er nødt til virkelig at, at vride det og ændre en eller anden form for retning, for at der ligesom sker en ændring. Og det kan føles 
ret voldsomt for mange mænd, der måske stadig lidt sidder tilbage med den klassiske tankegang omkring, hvordan arbejdsmarkedet øh, skal se ud. Ikke? Jo. Men jeg synes jo også, det er sådan noget, sådan noget som eksempelvis sådan noget som øh, barsel og sådan noget, det, det synes jeg også er ret interessant. Nu har jeg oplevet, at det var lige før de nye barselsregler blev indført, men jeg oplevede, at min kæreste, hun, jeg var selvstændig, ja. så der var ikke rigtig noget, der hed barsel for mig. Nej. <laughs> du ved, det var at lukke virksomheden ned, eller, eller blive ved med at, at lave virksomheden, ikke? Ja. fordi jeg havde ikke nogen, der kunne overtage for mig. Så hun tog barsen, og øh, der kunne jeg jo godt se, at hun kommer jo kan man sige, tilbage på et arbejdsmarked, hvor hun principielt har mistet to-tre år, fordi vi fik to børn lige ret. Ja. Ja. Øh, to-tre år, hvor, hvor hun kunne have blevet bedre, øh, havde, blevet, havde tjent en masse penge, øh, havde fået lønforhøjelse, en masse ting, som hun egentlig er, er gået glip af. Ja. Øh, og rent faktisk også kommer tilbage på et arbejdsmarked til en chef dengang, hvor at, at, at der blev skabt en eller anden form for sådan en mistillid, at hun ligesom lidt havde mistet nogle point, ja. fordi hun har været på barsel. Ikke? Og det synes jeg er helt fucked. Altså det, det er helt forfærdeligt, at det skal være sådan i, 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 nogle, i nogle virksomheder. Ikke? Jo. Så synes jeg også, man burde lave et eller andet system, hvor der er, at man siger, okay, barsel, øh, og specielt hos kvinder, tæller for et eller andet. Lad os klappe kvinderne, når de kommer tilbage fra barsel, ikke? Jo, eller man kan sige, nu dit, øh, dit eksempel, øh, eller nu er du selvstændig, kan man sige, så der er det måske lidt sværere, ja. men, men øh, vi skal også bare sikre, at mænd også tager barsel. Ja. Øh, særligt i hvert fald, hvis man er lønmodtager og har mulighed for det. Ja. Så, øh, så man kan sige, så det bliver lige øh, irriterende at have en mand og en kvinde ansat, fordi sandsynligheden for, at de går på barsel, er omtrent lige stor. Mm. Og så vil, så, så vil vi jo automatisk også få udlignet det her med, at der er en periode i ens liv, hvor man får nogle børn, og ja. det er sådan set lige meget, om du er mand eller kvinde, fordi Øh, den periode, den, den vil være nogenlunde det samme. Men jeg vil jo også våge påstå, nu, nu har jeg jo oplevet, jeg ved, har du børn? Nej, Nej. Okay. Men nu har jeg oplevet, hvordan det ændrer en som person. Og jeg vil sige, at efter du har været på barsel, efter du har fået børn, så kommer du rent faktisk tilbage på arbejdsmarkedet som et bedre menneske. Altså godt, at du er træt her. Men du kommer tilbage som et øh, menneske med et, et bredere perspektiv på livet. Og en, en større, øh, hvad kan man sige over bærenhed over for andre mennesker. Altså, du kommer tilbage med nogle nye kvaliteter, som jeg tror aktivt vil kunne bruge af en arbejdsgiver. Ikke? Ja, ja, det er kæmpe project management kursus der. <laughs> <laughs> ja, det er det, ikke? Så jamen, jeg synes, det er, det, det er mærkeligt, at, at det skal være, være på den der måde der, ikke? At, øhm, jeg tænker også, når man kommer tilbage fra barsel, altså, der burde skulle være et eller andet, hvor man øhm, ja, på en eller anden måde... Jeg ved, jeg ved ikke, hvad, hvad det skal... Altså, eksempelvis... Jeg har jo været i den, i, i den klassiske situation som daværende arbejdsgiver, at jeg var, fordi jeg startede min virksomhed op, og så er jeg jo, øh, du ved, når man starter, det kender du, når du har siddet med iværksætterpolitik, ja. at en opstartsfase, de første to år, tre år af en virksomhed, er meget sådan, meget sart, ikke? Altså, jo. man skal virkelig passe på, hvordan man bruger sine penge. Så jeg var rigtig nervøs for at skulle ansætte en kvinde. Altså, hvis der var dumpet en, øh, 10 ansøgere ind til en stilling, så ville jeg have været nervøs. Altså ikke, at jeg har stået i situationen, men jeg ville have været nervøs for at ansætte en kvinde. Øh, specielt, hvis jeg vidste, hun var 25, 28, og du ved, fordi at jeg er et sted rent iværksættermæssigt, hvor at jeg simpelthen ikke kan tåle at skulle have en ansat i 6 måneder, for hun så skulle tage 9 måneder barsel, siger jeg gravid, så tage tag, tag barsel lige efter, fordi det vil skabe for meget røre i et, i et meget usikkert system, som jeg, eller en meget usikker virksomhed, som jeg er ved at skabe, ikke? Og der tænker jeg også, at man måske også kunne hjælpe sådan nogen som mig, altså kunne sige sådan, hjælp iværksætteren, sige sådan, hey, 
we, we got your back, hvis det her det sker for dig inden for de første fem år af din virksomhedsopstart, eller et eller andet, lige meget hvor meget du tjener, så har vi dig. Ja, altså, og man kan jo sige, egentlig så burde, det jo, så burde du være lige nervøs for at ansætte en mand og en kvinde. Ja. Øh, fordi at teknisk set, så, så burde de jo tage lige meget barsel, eller cirka lige meget i hvert fald. Ja. Øh, og det er rigtigt. Øh, det, der er jo enormt mange små virksomheder, der, der synes, det, det, det kan være en stor udfordring. Det, øh, det jeg arbejdede noget... på, arbejde ja. på et bureau, hvor at, ja. øh, at der var to barsler, tror jeg, det var på et år, eller sådan noget. Og det var altså inden for de første to år af byråets levetid, ikke? De var lige ved at knække nakken på det, ikke? Altså, og det, det, altså, og det er jo også... Så jeg er jo ikke for... Altså, jeg siger jo ikke sådan, om det, det... Altså, jeg siger jo ikke, det ikke er synd for kvinder, eller dem, der tager barsel, altså sådan, når de kommer tilbage. Men, men det er også... Jeg tror også, hvis man kigger også mod arbejdsgiveren, så er det også hårdt for dem. Men så igen ændrer samtalen og sige, det er ikke kun mænd, eller det er ikke kun kvinder, der skal tage barsel, det er også mænd. Så det er vi er forhåbentlig kommet en lille smule lækker nu med, at der er nogle af ugerne, der er øremærket til mænd. Så, ja. så forhåbentlig så udjævner ud, det en lille smule risikoen i hvert fald, ja. for at ansætte en mand og en kvinde. Ja. Øhm, men man kan jo også bare se, altså, også i forhold til iværksætteri, at kvinder i, i højere grad altså, er lidt mindre risikoaverse. Så, så i, så for eksempel, når, altså, man gør tingene på en anden måde som kvinde, mm. øh, når vi kan se, at, øh, at der er nogen, der bare... For eksempel at drive en virksomhed, hvor man skal arbejde 80 timer om ugen, og det skal være en kæmpe unicorn, og det skal øh, blive en stor international succes. Så er der mange kvinder, som måske bare i højere grad tænker, jamen den her virksomhed, den skal, jeg, skal, jeg skal bare have 10 ansatte, og det skal kunne løbe rundt, og jeg skal mm. have et fedt familieliv ved siden af. Øhm, og det tror jeg også i højere grad, så man kan sige, det med de kvindelige og de maskuline værdier, Øhm, udjævner sig også på en eller anden måde, at vi kan se, at det, det er måske den klassiske feminine model at drive virksomhed på, men det smitter egentlig også lidt af på, øh, at der er flere mænd, der også får lyst til at drive virksomhed på den måde i stedet for. Ja. Øhm, så, så, så jeg tror egentlig, i forhold til det her med at tale mand og kvinde øh, måde at gøre tingene på, der tror jeg, at, at, at vi, vi kan lige så vel tale den maskuline og den feminine måde at gøre det på, mm. på en eller anden måde. Så der er forskel, mener du? Ja, det vil jeg sige, men, men, men man kan sige, men kvinder kan jo også drive virksomhed med nogle mandlige værdier, ja. og, eller nogle maskuline værdier, og hvor at den anden vej rundt, kan mænd jo også drive virksomhed med nogle feminine værdier, kan man sige. Det er jo mm. måske mere et, et spektrum af af et værdisæt, kan man sige, i måden, hvordan man driver virksomheden på. Hvad har du set af maskuline og feminine? Altså, har du set forskelle i iværksætteri? Er der sådan tendenser, man ser? Altså, nu snakker du risikovillighed. Så mænd er mere risikovillige end kvinder, eller hvad? Det ser vi ofte, ja, ikke? At mænd... Hvis vi for eksempel tager sådan noget som investering, altså få investeringer risikovillig kapital ind i sin virksomhed, ja. så ser man ofte, at mænd, de tænker, oh, kæft, det er en skide god idé, jeg har fået her, og går bare ned med et PowerPoint-slide øh, til ideen og går ned til en investor og, eller en bank og, øh, og præsenterer ideen, mm. inden man overhovedet har noget som helst øh, på papiret eller varle eller noget som helst, ja. hvor at kvinder i højere grad er lidt øh, måske bange for at gældsætte familien og pansætte huset og hvad, hvad, tænker på alle de ting, der kan gå galt, og kommer derfor først ned i banken eller øh, henvender sig til en investor på et langt senere tidspunkt. Mm. Øhm, så det vil sige, at, øh, at 
kvinder ofte får risikovillig kapital ind på et langt senere tidspunkt, hvor at hvis de nu havde været gået ned i banken lidt tidligere, så havde de fået noget kap- en kapitalansprøjtning ind på et tidligere tidspunkt, som havde gjort, at den her virksomhed måske kunne have blevet en endnu større succes ja. på et tidligere tidspunkt. Så, så man kan sige, den, det er måske et klassisk eksempel på, at, at kvinder er mere risikoaverse. Tror du, at... Øh, altså sådan, er det sådan noget, der ligger sådan... Jeg kan jo godt lide at tænke over sådan den menneskelige natur og den ja. måde, vi er forskellige på. Og det er også okay, vi er forskellige. Øh, altså hylde det kvindelige køn og hylde det mandlige køn. Og selvfølgelig også hylde dem, der er ingen delene. Øh, men hvis man fokuserer på det kvindelige køn og det mandlige køn, altså mm. der må vel også ligge et eller andet i forhold til det vores altså sådan natur, vores urmenneske, der ligesom taber ind her. At der er noget mere sådan aggression i manden. Ja, det, det er og, der jo måske nok. Og altså. der er noget mere, øh, lad os sige, måske noget mere sådan, ikke, ikke, ak, altså lidt mindre aggression i, altså i, i kvinden. Ja, vil lidt gerne vil skytte. Øh, ja. øh, jo, det har du nok ret i, at, øh, at der er et eller andet urmenneske i det, at, øh, at der er sådan, den aggressive jager, eller noget i den stil, ja. øh, går ud og jagter pengene, hvor at, øh, at kvinderne i mindre grad øh, eller men, gerne vil beskytte. Men i en tid, hvor, mm. hvor jeg så fornemmer, at man godt vil skabe den her lighed ja. i kønnene. Hvordan skaber man så samtidig en, 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 altså en, en accept af, at vi også er forskellige samtidig? Jamen, øh, jamen jeg tror netop, det der med at se det positive øh, mm. i alle de forskellige former for værdisæt, og, og plukke af, af alle de gode ting, ja. sådan så at måske kvinder i højere grad kan lære lidt af de gode ting ved, ved ja, maskuline værdier. Mm. Øh, måske lige øh, læne sig lidt mere frem, øh, komme lidt mere frem i bussen, øh, sørge for at have fokus på, at man selv også lige skal have noget ud af en given situation, og ikke bare lade alle andre komme til, kan man sige. Ja. Det er måske noget, kvinder kan, kan lære i forhold til de maskuline værdier. Og, og den anden vej rundt, så er der stensikker på, at der er også mange mænd, der vil kunne lære en lille smule af og og at tage nogle af de mere feminine værdier ind. Burde man ikke lave kønsløse, sådan, øh, altså sådan, ikke ansættelsesamtaler, for der er man jo nødt til at sidde med, med en person. Ja. Men altså i selve anonymis- op- Jo, anonymiseret øh, øh, jobansøgninger. Det er, der, det er meget populært i mange andre lande. Det er ikke, det er ikke noget, vi rigtig gør os i Danmark. Det, det er jo mærkeligt, fordi jeg som arbejde, nu har jeg jo prøvet ja. at, at have ansatte, øh, og, og også skulle ansætte folk. Ja. Altså, der ville det jo være ret interessant, hvis man sat sig ned, og så sagde jeg, okay, jeg har fået de her 20 ansøgninger ind, og deres scores sætter sådan her ud. De har skrevet det her, og der kan jeg se på kreativitet, er de høj, og på ledelse er de lidt uh, lavt, men på uh, uh, strategi uh, er de super højt. Ja. Altså, så, og, og, og jeg ved, det jeg har brug for, er det her. Så ja. her, der er de tre bedste. Og så hiver man den, dem ind. Så kan det være, det er tre kvinder, det kan være, det er tre mænd, og det kan være, det er to kvinder og en mand, eller omvendt, ikke? Altså. Præcis. Og det er, der, det er der flere og flere virksomheder, der arbejder med hele den her anonymiserede øh, første, eller første del af processen, mm-hmm. hvor at, øh, at man, øh, altså ja, netop som du siger, sørger for, at det er kvalifikationerne, der taler. Mm. Og der er mange øh, udenlandske virksomheder, der synes, altså det er alt for meget. I Danmark, der har vi sådan en tradition for at sætte et ansigt, et billede af os selv på vores CV, ja. hvor det der er mange virksomheder, der er sådan, det, det vil de slet ikke have. Altså, mm. så de, fordi så, så er de bange for at, ja, hvad kan man sige, blive klandret for, at, øh, at ansætte på baggrund af, jamen, hvad ved jeg, køn, udseende, noget andet, øh, som et billede kan fortælle, som øh, en anonymiseret øh, ansøgning eller et anonymiseret CV ikke øh, i højere grad vil afsløre. Ja. 
den er også svært, den her med at ansætte på udseende. Ikke? Altså, jeg kan godt... Det, det er svært, fordi jeg, jeg kan godt forstå de virksomheder, for eksempel, hvis det er en sælgende type, eller en, der har meget kundekontakt, at den person er nødt til at se ud på en bestemt måde, eller sådan, er nødt til at være soigneret. Altså, sådan nogle ting her. Ja. Men samtidig så har jeg det også lidt, åh, oh, kan vi ikke bare komme over det her med udseende? Eller sådan, og så sige, ja. hvad er det, der er inde i hovedet? Men, men det har jo også bare en, en, en betydning. Jeg kan godt forstå, at virksomheder vægter det på en eller anden måde. Ja, øh, og der er jo, jo, der er jo virksomhedskoncepter, øh, hvor at de ansattes udseende jo nærmest er en del af konceptet. Øh, og, og det passer utrolig dårligt ind i det, øh, hvad kan man sige, både lovgivning og... og Jo, det er det jo. Altså, et eksempel, det kan jo for eksempel være Hooters i USA, hvor konceptet ligesom er, at servitrisen har meget store bryster. Ja. Øh, og, øh, og det er klart, øh, det, er jo, det er jo sådan en del af, af hele forretningskonceptet. Men I Danmark, øh, pangdangen kan måske altså, være... jeg søgte jo Hooters, ja. da de kom til Danmark. Jeg fik ikke stilling. Du fik ikke stilling, nej. <laughs> Men man kan sige, den danske pangdang, det er jo som måske Joe and the Juice, som ja. jo også var lidt i vælten i forhold til, at en, jamen en helt stor del af, af deres koncept, det er jo, at det skal være nogle smukke, glade, unge drenge, der øh, øh, smiler sødt til, til, til ofte kvindelige kunder, kan man sige. Det vil de jo nok ikke stå ved. Nej, og, øh, og der var, men øh, der var da også noget øh, ballade med det, at... Øh, det, vi kunne aldrig finde på at ansætte på udseendet. <laughs> Præcis. Men nu, øh, og så efterfølgende, så begyndte de så også at ansætte flere kvinder, efter der var noget ballade i medierne, eller måske der var nogle, nogle ja. øh, sager. Det, det ved jeg ikke lige, hvad der var konkret. Men, men hvis man nu vender den om, og, og, og øh, fordi at man, der går også lidt offermentalitet i den, bare en lille bitte smule, fordi at man kunne vel også vente om at sige, okay, hvis jeg godt vil have en stilling, hvor der er, jeg sælger, eller har meget kundekontakter, og, og, og min appearance er vigtig for den virksomhed, som jeg arbejder for, så har man vel også et ansvar, som menneske selv, tænker jeg, at træne og spise sundt, eller sådan, du ved, ikke altså, gå i bad. Ja. <laughs> altså, du ved, sådan, sådan nogle ting her, ikke? Altså, ja. ved, Martin Thorborg har været inde, det er blandt andet noget, han siger, ikke? Det er jo. sådan... Du ved, det er også, hvis du, hvis du tager på arbejde, det var et af eksemplerne, han gav, ikke? Altså, hvis du, tager på, hvis du tager på arbejde og ikke går i bad, altså, og er usundjeret, lugter og sved, ikke? Sidder og bøvser og sådan noget. Altså, så er du bare en dårlig kollega, og så ryger du ud, altså, i, 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 i største delen af, af, af tilfældene, ikke? Jo, og på den måde har vi jo alle sammen et ansvar for at gøre os attraktive, om det er, om det er udsynsmæssigt, eller bare det her med, at vi siger godmorgen til folk, og bare, bare det, at man ikke er en idiot på ja. en arbejdsplads, det er jo også noget, der, gør, at der er med til, at man passer på sin egen karriere, og øh, sikrer, at øh, man også har et job i morgen. Ja. Det er klart, altså, det, det går måske også udsynsmæssigt, at man lige skal huske at tage bukser på, inden man går på arbejde og sådan nogle ting. Mm. Det er jo det her med sådan, igen, at man over den her sådan, totalitære tankegang med, at hvis man siger, okay, udseende skal ikke have nogen betydning, så, er vi sådan, så er vi sådan, går vi meget ekstremt tilbage og siger, det er sådan, reglen er. Men der er bare mere mellem himmel og jord, ikke? Altså, sådan, der er niveauer og blødhedsgrader, man skal sådan finde i forhold til, hvordan, hvordan vælger vi at, at, at gøre det her, ikke? Men, men hvis man nu kigger på sådan noget som sådan, øh, nu har du, hvor mange år har du siddet i det danske færge? Snart fem år. Okay. Ja, så tænk nu, nu er det, ja, det var, nu, det var nok. Det var nok? Ja. Hvad hedder det? Hvis, et af de største problemer, som du har oplevet som iværksætter, de har i, i et land som Danmark. Hvad, hvad, hvad er det, sådan en, en klassisk ting, som du ty, tit har stødt på? Jamen, en, øh, to ting er de helt klassiske. Det mm-hmm. ene er adgang til kapital. Ja. Det er bare øh, number øh, one, two <laughs> i ja. forhold til, hvordan man, man får en virksomhed ud over rampen. Der skal simpelthen nogle penge til. Ja. Og det andet, det er talent. Altså, du skal kunne ansætte øh, de rigtige mennesker, dygtige mennesker, 
og, øh, og for rigtig mange virksomheder, som ikke måske er i startup-fasen, men også når de så bliver scale-ups og unicorns eller bliver større endnu, at så handler det jo rigtig meget om, at man kan ansætte super dygtige mennesker fra udlandet af. Øhm, så det er, det er talent og kapital. Det er nogle af de absolut vigtigste ting for, at virksomheden kan overleve og blive en succes. Mm. Nogle, af de, nogle af de virksomheder, øh, som har klaret sig godt i, i et land som Danmark, ja. kan du se nogle sådan ligheder? Altså, hvor, hvor, hvorfor er der nogen, der klarer sig godt, og nogen, der ikke klarer sig godt? Altså, man kan jo sige, den helt klassiske model, det er jo et eller andet noget skalerbart. Mm. En tech-virksomhed, øh, det er jo dem, der er gået hen og blevet unicorns i dag. Virksomheder, der har en værdiansætning på over en milliard dollar. Mm. Øh, det er jo øh, det har været, det er et eller andet digitalt, som, øh, som man kan skalere, og som, hvor man kan få rigtig, rigtig mange kunder, og som kan sælges ud til hele verden. Det er jo sådan den klassiske model for, hvordan du laver en, en værdifuld virksomhed. Mm. Men er der, sådan noget, er der noget med founderne? Eller sådan, har, har, du, har du mødt nogen, hvor du tænker sådan, okay, der er sådan et eller andet i dig, man kan se på dig, at du er speciel, eller sådan, du tænker på den rigtige måde, eller gør tingene på den rigtige måde, eller sådan? Det er et godt spørgsmål. Øh, jeg, jeg er faktisk lige i gang med at lave en, en analyse for tiden, øh, som handler om danske unicorns. Det, den fokuserer sådan på, at i Danmark er vi faktisk ret gode til at skabe de her unicorn virksomheder. Øh, vi har en høj andel. Per, per indbygger, ja. øhm, unicornvirksomheder, der er skabt i Danmark, men vi kan ikke få noget hold på dem. De smutter simpelthen, øhm, når de når en vis størrelse. Skatteregler. Skatteregler, <laughs> netop adgang til talent. Det, det er meget de her to ting. Ja. Og man kan sige, nu er jeg så i gang med, jeg, jeg vil lige gøre den lidt ekstra lækker, den her analyse, så derfor så, så har jeg lavet en, en del interviews med mange af de her oh, unicorn founders. Ja. Ej, for, som jeg lige, så putter jeg lidt citater ind og prøver at kvantificere en lille smule på, på, ja, på, på de udfordringer, som de peger på. De må være hyperintelligente på nogle forskellige parametre, ikke? Jo, de er præcis. Er super dygtige mennesker. Ja. Men, men som de jo også, som rigtig mange af dem peger på, så handler det jo om øh, altså netværk, men på, på den internationale plan. Der er flere af dem, der også sådan stiller lidt spørgsmålstegn ved, ved min præmis, som jo er det her med, at vi vil gerne holde på de her unicorns i Danmark. Mm. Øhm, og det, det, det er jo noget, jeg altså, stiller op som øh, en, en tese, at det vil vi gerne i Danmark, men det er jo for et samfundsøkonomisk perspektiv. Ja. Altså, at hvis virksomheden bliver i Danmark, så betaler de skat i Danmark, de laver jobs i Danmark, sørger for, at der skal, vi får betalt den velfærd, som vi godt kan lide i fremtiden. Så der er også lidt bindeled mellem politikerne eller hvad, og, og dem? Det, så, så du sætter ja, siger, det er jeg jo. Altså. Okay, hvad, vi ved, at du måske, der går et års tid, så er I på vej videre. Hvad skal der til for, at de bliver her? Yes. Hvad det, siger de? Altså, det er, jo, det er jo mit arbejde, kan man sige. Jeg er jo lobbyist ja. øh, på den måde, at øh, jeg, jeg taler iværksætternes sag. De skal passe deres arbejde, drive deres virksomhed. Og øh, man kan sige, sådan lidt populært sagt, så, så, så omformer jeg jo brok fra iværksætter til politik. Mm. Øhm, så det, det, det er jeg god til mm. øhm, hvad, så, hvad siger de typisk altså, til dig hvad, 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 hvad skulle få dem til at blive jamen, øh, jamen det er jo det her med at når man når en vis størrelse så er der simpelthen ikke den kapital der skal til for at virksomheden kan blive endnu større de, de kapitalfonde findes simpelthen ikke i Danmark øhm, så de søger ofte mod USA for at få penge øh, investeringer og, og så sker der jo det på det tidspunkt at når, når, når du har fået tilpas mange amerikanske investorer ind, så er virksomheden jo sådan set, de får så ejerandele i virksomheden, så derfor så bliver virksomheden jo mere og mere amerikansk ejet. Mm. Så på et eller andet tidspunkt, så vil de her amerikanske investorer hellere have, at virksomheden flytter hovedkontor 
til, til hvor det nu end må være det, det, det er mere i USA. Ja, det er mere praktisk for dem, kan man sige. Mm. Øh, og så er der jo også hele den her øh, del med, at, at det kan være nemmere at få adgang til talent, hvor i Danmark, der har vi bare nogle super rigide regler i forhold til at kunne... Hvis, altså, hvis, du, hvis der er en eller anden IT-specialist, som du bare har brug for at få Indien, altså, så burde det simpelthen ikke være så svært, som det er i dag, at få vedkommende ind i landet. Så virksomhederne bøvler enormt meget med at få talent uden fra Europa til Danmark. Øhm, så det, det er også en af de ting, som, som ofte gør, at virksomhederne får lyst til at rykke ud af landet. Så der måske kunne, kunne give virksomheden en eller anden form for sådan klassificering, hvis de klarer sig godt på nogle bestemte parametre, som så åbner op for de her, hvad kan man sige, opholdstilladelser og arbejdstilladelser. Præcis. Det er sådan noget, vi prøver at hjælpe dem med, at, at man skal få lempet de her regler, så det bliver nemmere at kunne uh, få folk uh, ansatte ind i virksomheden. Hvor, hvorfor er det så så svært for vores politikere at få, uh, få gjort oh, noget? Jamen det er fordi, at ofte så, så, så blander man måske lidt uh, hele sådan flygtningedebatten ind i uh, IT-talentdebatten. Ja. Det bliver lidt det skåret over en kamp, kan man sige. Uh, og så er der jo bare desværre utrolig mange i, i vores folketing, der slet ikke bryder sig om, at noget bliver udenlandsk. Der skal, vi, vi ser jo både, at der bliver skåret ned på de engelsksprogede uddannelser, det bliver jamen, sværere og sværere at øh, få lov at flytte, flytte ind i landet, også selvom du reelt bidrager og er en, altså en del af den virkelig øh, stærk talentmasse i mm. landet så er det bare desværre utrolig svært at få de her mennesker ind. Så det er så nogle af de ting, der gør, at, øh, at flere af dem flytter for eksempel til USA eller til, øh, til England. Men det er sjovt, fordi at jeg, jeg ser jo meget, at, at fremtidens samfund er et globalt samfund. Ja. Altså, og det er vi jo allerede nu, men det bliver jo kun vildere, tænker jeg, med sociale medier og internet og ja. fly og hurtigt tog. Og jeg ved ikke, altså, det ville være nemmere at komme fra A til B og, ja, og nå... Ja, hyperloop. Ja, ja, lige præcis. Det må være ret frustrerende for dig at, at have siddet i, i så mange år og så sådan opleve den her modvillighed fra politikernes side, eller hvad? Ja, det... det det, det må jeg sige. Øh, altså, og man kan jo sige, det, det er jo tit, at det er sådan lidt modstridende, fordi alle politikere elsker iværksættere. Det er faktisk et relativt taknemmeligt område at være lobbyist for, fordi alle politikere vil gerne have et stykke med iværksætteri. Der er iværksætterwashing der. Ja, ja det er der. Det, det er der helt sikkert. Der er, og også fordi, at det jo netop, øh, de vil gerne øh, altså, gøre noget godt for iværksættere, sådan på papiret i hvert fald, gerne tage billeder ved siden af kendte iværksættere. Mm. Men når det så kommer til rent faktisk at indføre noget politik, som rent faktisk kan hjælpe de her iværksættere, så, uh, så bliver det lidt sværere lige pludselig. Altså, så vi, vi, i et land som Danmark begrænser vi folks iværksætterdrømme, eller hvad? Det synes jeg desværre, vi gør, ja. øh, ved, at, ved at vi har lidt øh, noget iværksætterfjendtlig politik i Danmark. Øh, både altså, vores skatteregler og... Øh, også bare, at det skal være så svært at, øh, at bøvle med den byråkrati, der er i forhold til øh, at drive virksomheden. At, man skal, øh, at, at der er så meget, du kan risikere øh, lige at misse, og så... Øh, øh, ja. ja, det bekender du sikkert selv. Ja, altså sådan, jeg vil sige, jeg har jo det, sådan et oprettet APS, ikke? Altså, jeg skal jo nærmest være revisoruddannet for bare at forstå, <laughs> hvad der skat skriver til mig, ikke? Og så jo. har man selvfølgelig også en revisor på, men... Øh, men når man er nærepind som mig, så har jeg valgt den mindste løsning hos revisoren, så jeg skal sidde med så meget selv som muligt. Ikke? Jo, jo, men det, det oh, ja. burde jo heller ikke koste en formue at skulle dele med de regler, som der er ja. i forhold til at drive en altså, virksomhed. Jeg kan godt forstå, at der er en eller anden form for sådan et... Altså, der skal være et minimumsengagement. Du, du kan ikke bare lave en virksomhed. Altså, du, ved, sådan, du, du, du skal sådan sætte dig ind i nogle ting. Du kan ikke bare gå ud og sige, nu skal jeg bare gøre et eller andet. Ej, altså, du ved, det kræver noget tid at forstå, hvordan tingene er, hvordan sender jeg en faktur, og hvordan laver jeg min bilag, og og alt sådan noget her, så det bliver gjort på den rigtige måde, så, så der også kan blive holdt øje med det selvfølgelig. Ikke? Det er klart. 
Men der er også en grænse. Altså sådan, hvor, hvor svært skal det være, ikke? Jo. Og jeg tror også, at det, det system der... Altså, ved, jeg for eksempel begyndt at bruge AI til, øh, øh, når det er, at øh, hvis jeg får en mail fra min revisor, som jeg ikke forstår, så kører jeg den ind i, øh, igennem ChatGPT og så siger jeg her... Eller en mail fra Skat, som jeg ikke Smart. forstår. Kører ja. den ind igennem uh, ChatGPT og siger, Skat har lige skrevet til mig, øh, hvad er det... Hvad står der? Hvad er det en, der står her? Ja. Fedt. Jamen, altså, det er, jo, jamen, det er jo fantastisk. Det er jo herligt, hvad teknologien kan hjælpe med nu om dagen. Ja. Det, øh, ja, det, det er cool. Ja, altså, jeg bruger ChatGPT til sådan... Nu er jeg ikke selv særlig kreativ. Jeg kan ikke tegne hest, om det galt mit liv eller sådan. Men, øh, så, så det er tit, hvis jeg skal sådan... Tegne en hest. <laughs> hvis jeg skal finde på noget kreativt. Sådan en, en kreativ titel til noget. Det, det, det lavede jeg for eksempel øh, mig sammen med nogle samarbejdspartnere. Vi skulle lave et event på folkemøde. Og øh, det skulle hedde noget fedt. Ja. Og så spurgte vi i ChatGPT, det skal være noget, det skal være noget med iværksætteri, noget med frokost, øh, noget med folkemøde. Og så spurgte vi den bare sådan 60 gange. Jeg, kan ikke hæv, jeg, jeg tror, vi endte med øh, frokostbord og fremtidstanker. Men det har, kan vi overhovedet ikke tage ansvaret eller æren for. Det er, det er ChatGPT. Så, det, øh, så jeg, jeg bruger det lidt til sådan den kreative proces. Jeg har aldrig været på folkemøde. Er det sjovt? Det er virkelig sjovt. Er det ikke sådan voksen? Altså sådan, det står sådan for gamle mennesker. Um, jeg vil nok lære mig at sige sådan... Roskilde Festival øh, møder øh, sådan, dit fuldtidsjob. Det er sådan, man skal lige man skal køre fuldtidsjob, forestille at tage på Roskilde Festival, og så også lige køre dit arbejde sådan, man kan, samtidig. Man kan virkelig dumme sig der, kan man ikke? Altså. <laughs> der, der, er, der er helt sikkert nogen i tidens løb, der er vågnet op og øh, <laughs> grimmet sig en lille smule. Men det er jo sådan, det er sådan fedt at kusinefest for folk, der arbejder med politik. Øh, ja, ja. Så det er sådan, alle kender alle, og øh, jamen, så bare fisse rundt og drikke fadøl på Bornholm. Men det kan noget af det der med at være på en ø. Fordi ja. du er ligesom fanget. Der er ikke nogen, der skal gå og hente børn eller noget. Det er sådan, du er på den der ø, og der kommer du til at være de næste par dage. Mm. Og så kan du bare tøffe rundt og drikke fadøl med diverse politikere. Og der er ikke nogen, der har travlt. Der er ikke nogen, der skal nå noget. Øhm, og det, det gør virkelig, at, at der er en helt anden stemning. Der er jo mange... Jeg, jeg har altid godt kunne fornemme, at der er mange, som sådan ikke har været på folkemødet, som snor ikke lidt næse af folkemødet. Det er lidt af mig selv, som, som jeg ja. har været. Men man skal også huske på, altså, det er jo ret vildt sat op, fordi at det er jo de vildeste erhvervspersonligheder, der, ja. der er i Danmark, som befinder sig på en ø, så du kan jo virkelig få snakket med nogle interessante mennesker. Få lukket nogle aftaler, og altså, du ved, sådan, netværk er jo... Altså, det kunne jeg forestille mig, at det er en tendens... Det nævnte du også ja. en tendens. Du ser, at, at netværk er alt, ikke? Altså, sådan, uden et godt netværk, så kommer man bare ikke særlig langt. Nej. Men jeg kunne også forestille mig, at for at have et godt netværk, så handler det også om, hvordan du introducerer dig selv. Øh, jeg kunne også forestille mig, sådan, i sådan en verden, som du har befundet i, altså hvis man er et røvhul, for eksempel, så kommer du ikke særlig langt, gør du det nu? <laughs> Nej, det er der måske... Der er et par røvhuller, der er kommet rimelig langt, vil jeg sige. Men, ja. øh, men, øh, men den bedste strategi må da være at være et behageligt menneske, der bringer en god værdi til en samtale eller til verden. Det er klart, det er klart. Det, det kommer man da altid rimelig langt med. Ja. Øhm, og, og netop sådan et sted som folkemøde, altså der, du, der er, øh, du har alle folk, du kan lige kan gå hen og snakke med og, og drikke en fadbamse, og, øh, så jeg vil anbefale alle at tage det over, altså hvis man kan få et sted at sove. Mm. Øh, det er jo lidt det, der er udfordringen med folkemødet, det er, at... Øh, at, øh, ja, at der, der, der er ligesom, det er en ø, så øh, der er ligesom de senge, der er. Ja. Øh, så medmindre man er frisk på at sove i telt, så, så kan det godt være lidt svært. Men, øh, men altså, det, det er klart, at det er sådan et sted som der, hvor at, øh, jeg synes, alle burde pleje deres netværk i langt højere grad. Mm. Og, og se det som en værdi øh, for ens karriere og liv for den sags skyld. Øh, så, så 
tage til alle de events, man, man lige umiddelbart kan se, der, der kan skabe noget værdi. Øhm, og det her med at være i et netværk, et er selvfølgelig, at man kan, man kan tilmelde sig eller noget form for mm. lidt småstift, øh, professionelt netværk, som man kan blive en del af. Men jeg vil anbefale alle også at arbejde med sit eget netværk, sådan lidt mere professionelt. Ja. Altså at, at oprette sit eget, sin egen klub. Ja. Øhm, så, øh, at hvis du øh, møder en cool person, som du tænker, han eller hun kan bidrage med et eller andet i mit liv, eller har en god energi, eller inspirerer mig, eller noget. Tag en note på din telefon, skriv vedkommelses navn ned, sæt du en eller anden cool person på LinkedIn, skriv noget inspirerende, mm. skriv du også lige det navn ned. Øhm, og, og, i tak, og så møder du måske en anden person til en, en, en fødselsdag. Øh, ja. og, øh, og så når du har et lille hold af inspirerende mennesker, så inviterer du dem ud. Mm. På en frokost, eller noget af den stil? Altså, jeg, jeg ser sådan lidt livet som sådan et... Øh, det er sådan meget filosofisk. Ja. Næsten meget lidt langt ord, men, men, øh, men livet som sådan et træ, ja. som, som du sådan skaber, som du får til at vokse fra den dag, du bliver født. Ikke? Og, og hvis man sådan bare zoomer ind på en gren, så vil jeg sige, okay, jeg står op, og så prøver jeg på at skabe en ny relation. Så hver dag skal jeg ligesom prøve på en eller anden måde at være venlig over for et andet menneske. Eller have en positiv interaktion med et andet menneske. For eksempel i dag, den positive interaktion, jeg har, det er med dig. Håber jeg. Ja, ja. Hvor fanden er jeg? Øh, og, og det kan godt være, at det, det kun føles som en lille gren, der sprunget ud der. Men prøv at tænke på, hvis man gør det uafbrudt, eller hvis man gør det hver dag i 30 år, at man så zoomer ud, ikke? Jo. Altså, så har du lavet et kæmpe motherfucking stort træ, ikke? Jo. Der, der lige pludselig står bare blomster, og du har alle mulige relationer, som du kan, sådan, som du kan knytte dig til, ikke? Jo. Så jeg tror også, det er sådan, kom ud, mød nogle nye mennesker, vær sød over for andre, over for andre mennesker, være venlig, altså, skabe ja. noget positivitet, og så spørge sig selv, sådan, okay, har i dag været en plusdag, eller har det været en minusdag? Og så længe jeg bare har en plusdag, så er jeg, sådan, så er jeg glad. Ikke? Og det gør rent faktisk også, at, at hvis jeg har super høje forventninger til mig selv, så kan jeg altid vende tilbage til den og sige, okay, lad os lige simplificere her, for det er lige nu føles det er, som om, at verden er ret uoverskueligt. Aha. Men har jeg plusdag, eller har jeg minusdag? Okay, jeg har måske flere minusdage end plusdag, det kan jeg gøre noget ved, ikke? Jo. Altså, og det, jeg vil sige, i al den tid, jeg har været i dansk erhverv, der har jeg fået utrolig mange henvendelser med folk, der gerne lige vil drikke en kop kaffe, fordi de tænker, at jeg lige kan hjælpe dem med noget. Og det kan jeg ret tit. Og det er ofte, så har det været nogle... Nogle, ja, nogle gange så sidder jeg og tænker, okay, det er over en halv time i mit liv, jeg aldrig får igen. Øh, det er på en eller anden måde, nogen, der gerne vil have, at jeg skal hjælpe dem med at sælge øh, Man deres... ved, når de kommer, så, det, så vil de have noget ja, af dig. de vil have noget af mig, ikke? Ja. Og, nogen, og, ja, og jeg har for ret mange af de henvendelser. Altså, vi ja. snakker mere end en om dagen. Ja. Øh, med folk, og og det, jeg kunne ret hurtigt fylde min kalender op, ja. altså fra morgen til aften med de her kaffeaftaler, som handler om, at nogen gerne vil have noget mm. på en eller anden måde. Men jeg, jeg gør det. Ja. Altså, og nogle gange, så er det måske bare 20 minutter på et teamskald eller noget af den stil, og nogle gange, øh, hvis jeg er i godt humør, har jeg så særlig lidt mere tid af til det. Men det fede er, at det er jo dig, der har fået et plus. De har fået et minus. Ja, Fordi de har trukket noget for ja, dig. De det har kan måske man ikke, sige. Jeg vil, altså... jeg, vil, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at de får en minus. <laughs> Nej, men, men, men hvis man kigger sådan lidt på det på den måde. Ikke? Altså... Men det, som jeg jo så kan mærke nu, hvor jeg har sagt mit job op, mm. det er jo, nu kan jeg jo, hvis vi tager træanalogien her, ja. nu kan jeg jo høste alle de frugter, ja. som jeg har plantet rundt omkring på alle de her grene, fordi at, at jeg måske lige... Jamen, nu har jeg brug for hjælp. Ja. Og det er helt vildt fedt at mærke, hvor mange, der har ragt ud og bare, bare gerne vil tale, øh, give et ord med på vejen, øh, hjælpe mig videre. Øh, simpelthen bare deres gode hjerte. Mm. Og øh, altså, det har været fuldstændig overvældende. Ja. Men, men det hjælper jo nok også, 
når man, når man har, har givet, givet øh, ja. noget af sig selv øh, tidligere. Men jeg tror også, man bliver overrasket over, for, øh, altså for, hvordan man rent faktisk bare kan skrive til nogen, man virkelig beundrer, for eksempel, og så vil de svare ja. i, i de fleste. Altså mange, mange tilfælde, hvis man... Selvfølgelig måske ikke, man lige DM'er dem på Instagram, og de har et eller andet slået til, så de ikke kan se besked. Men du sådan, finder en måde at komme i kontakt med folk på. De fleste mennesker vil rent faktisk godt hjælpe, hvis man spørger ærligt, hey, jeg har brug for din hjælp, eller jeg har brug for, at du, øh, ja, du giver mig din mening omkring det her problem, som jeg ja. står i. Altså jeg ved, at jeg selv er sådan. Altså du ved, hvis der er unge gutter, der skriver til mig og siger sådan, hey, jeg har det her problem, så svarer jeg. Ja. Altså øh, og giver mit besøg med, eller nærmest ja. ringer til dem, hvis, ja. hvis de har hvis de har behov for det, ikke? Jo, det er jo fedt. Altså, ja, og, og jeg tror, at du, du nævner det på en rigtig god måde her, at jeg tror, jo mere konkret man kan blive sin henvendelse, fordi det kan godt blive lidt flyvs der med den travle hverdag, særligt hvis det nu er en eller anden, en eller anden hotshot person, som, som man gerne vil i kontakt med. Så bare det der med at skrive, hey, vil du tage en kaffe? Sandsynligheden er mindre ja. for, at de svarer sammenlignet med, hvis man formulerer det på en lidt anden måde og siger, jeg har det her konkrete problem. Må jeg låne tre minutter af din tid? Ja, lige præcis. Ja. Så jo mere øh, konkret man kan gøre det, mm-hmm. øh, jo nemmere tror jeg også det er at få et svar ja. fra, øh, fra, fra vedkommende, som man, man gerne vil i kontakt med. Hvad, hvad tænker du om, øh, om den her, <coughs> den her hustle-kultur, som der har været i, som der ligesom er, er, er slæbt ind over den her iværksætterkultur? Nu ser man også noget som løvens hule, sådan noget, du skal bare ja. arbejde, arbejde, arbejde. Man kan også ja. mærke, at der er selvfølgelig en... en, en øh, en stemning, der ændrer sig. Altså, jeg ser sådan en som Jesper Buk, der kunne sige, hey, du skal også huske at tage ferie og sådan noget. Ikke? Og, men du ved, for fem år siden, der var det jo meget sådan, hustle, arbejde, ja. du skal bare give den gas. Sov under skrivebordet. Ja, fuck, fuck søvn. Ja. Du, hvis du har en drøm, så går du bare hardcore efter den. Ja. Altså, man har vel også set en kæmpe stigning, kunne jeg forestille mig, af stress og burnout og, og virksomheder, der går under, fordi at ja. der sidder en founder, der, der bare... Der ikke kan mere. Ja. Ja. Fuldstændig, og det, det er rigtig, rigtig godt, at vi kan se øh, en ændring i den kultur. Og det, det, der, vi, det hjælper, at man taler om det. Mm-hmm. Øhm, og, øh, og jeg giver dig helt ret i, at måske for, for fem år siden, så der hvis man talte, og i talsatte, at founder kan få stress og sådan nogle ting, jamen, så var det sådan, at så er du bare ikke hardcore nok, eller sådan, hvor at, at i dag er der en langt større forståelse for øh, det mentale helbred, mm-hmm. øh, også i forhold til i startupverdenen. At, øh, at man skal huske også at give sig selv løn. Øhm, ja. Så du ikke bare skal leve af havregryn. Skal man det? <laughs> <laughs> ja. og, øh, og det forstår investorerne også godt. Mm. Øhm, de, de vil jo gerne investere i en virksomhed, som, som er sund og rask, og også er der i morgen, og ja. hvor founder ikke lige pludselig bare, altså, hvor alt hårdt falder af, og de bliver nødt til at lukke bæksen, fordi de ikke kan mere. Ja, fordi der er jo folk, der får så meget stress, at de får pletter i skæg og i <laughs> ja. håret, og ja. altså sådan, at, de, at de, de taber håret. Ja, det altså, det er jo helt crazy. Ja, og det er jo både noget, man selvfølgelig ser i, i startupverdenen. Vi er også blevet bedre til at tale om det generelt i, sådan, i, i lønmodtagerverdenen, kan man sige. Mm. Og øh, en anden verden, hvor at vi måske i højere grad skal tale om det, det synes jeg i forhold til politikerne. Mm. Altså, af hvor har de travlt. Ja. Øh, jeg, for, altså, jeg, jeg tror et eller andet sted i mig, vil jeg synes, det var spændende at gå ind i politik. Men der er også et eller andet, der bare sådan, nej, det skal jeg ikke. Fordi det ser virkelig, virkelig barskt ud med, hvor meget de bliver udsat for. Mm. Øh, og det ser også ud til, at det er blevet langt værre. Så det tager jeg virkelig have den af overfor. Ja. Det er ret interessant, det her med, med, med stress. Og sådan, hvad det er, det kommer af. Og selvfølgelig ja. så er det jo også det med de sociale medier, og den her hustle er blevet hyldet. Men ja. jeg tror også, at sådan noget som stress og, 
jeg tror, at alle mennesker ligesom har deres egen måde at håndtere det på, ikke at blive stresset. Men jeg tror også, at det er svært altså at undgå at blive det, hvis man ikke har prøvet det. Du ved, sådan, ja. Jeg har selv oplevet, altså, jeg tror, jeg tror ikke, jeg er jo ikke blevet sådan, været til en psykolog eller psykoterapeut, eller sådan noget, der har sagt, du har stress, eller en læge, der har sagt, du har stress. Men jeg er ret sikker på, at jeg har, har haft det sådan, i, i mindre grad på et tidspunkt. Ikke? Klart, ja. Og, det tror jeg, at alle på et eller andet tidspunkt har født så stresset. Og det er jo først, når man oplever det på egen krop. Ja. Øh, fuck, jeg snapper virkelig meget let af mine børn, eller jeg sidder bare irriteret og ked af det på arbejde, eller sover dårligt, og altså alle sådan nogle ting her, nærmest har kunne mærke min fingerspids, at de sådan snorer nogle gange og sådan noget, ikke? Jo. Øhm, men jeg er så først blevet opmærksom på, man kan sige, hvad det, øhm, hvad tegnene er, ja. da jeg oplevede det. Og nu, nu er jeg så begyndt sådan at mærke efter, og føle efter, og sige sådan, okay, men vi skal jo... Hertil er jeg ikke længere, ikke? Jo, men og vi skal jo ikke derud, hvor det begynder at blive sådan, øh, at man skal kunne se det fysisk for, at det øh, er validt, kan man sige. Vi skulle gerne stoppe os selv langt inden, at vi når dertil. Imens det stadig er en følelse, vi har inde i kroppen. Ja. Øhm, er det ikke, fordi vi er ved for meget for hurtigt? Jo, men det, det, er, helt, det, det er jeg da helt enig i. Øhm, men jeg tror, det er rigtig vigtigt. Så det er i hvert fald sådan, jeg håndterer stress. Det er at... Kig, at der er forskel på at have travlt. Jeg kan godt lide at have travlt. Der må gerne ske noget. Øhm, men det kommer over i stress for mig, når jeg ikke kan, øh, når jeg ikke kan øh, styre det selv. Ja. Altså, når jeg er afhængig af, at nogle andre skal levere noget, når jeg er i tvivl om, jeg kan nå en deadline, men det ikke er mig, det er afhængig af, når det er afhængig af nogle andre. Så jeg bliver stresset, når, når, det, når jeg ikke kan handle. Men det er jo også, altså det er jo, jeg tænker, i forhold til iværksætteri, er det jo, det er jo også egentlig en ret syg ting at blive kastet ud i at blive iværksætter, fordi du har jo ikke lært det før. Altså, du, du har ingen mentale redskaber, du har ingen sådan strategi, og der er ikke nogen, der har sagt til, til dig, når du starter det her eventyr, så kommer det her til at ske. Og selvfølgelig er hver iværksætterrejse for, forskellig, men jeg tror, at de fleste founder eller de fleste mennesker, der starter en virksomhed, de oplever nogenlunde de samme ting med, at der kommer et, et stærkt forøget pres arbejdsmæssigt, men også altså forventninger til ens selv, eksempelvis. Ikke? Burde man ikke gå ind og kigge på sådan noget, øh, altså sådan noget sæt iværksætteri på skoleprogrammet, øh, eller sådan give, hjælpe kommende iværksættere til at sige sådan, okay, øh, her er der nogle mentale redskaber. Eksempelvis kunne et super godt mentalt redskab være at, sige sådan, altså at, at bygge en succesfuld virksomhed af mange års arbejde, og det sker i nogle forskellige steps. Så du ikke tænker, du bare skal lave hoppet ja. fra bøgerbarn på hjørnet til McDonald's på, på, på tre år, fordi det, var ja. mu- det er umuligt, ikke? Jo. Altså. Altså, det er jo to øh, vigtige ting, du siger. Det ene er det her med, at vi skal lære børn i en tidlig alder, at det her med at blive iværksætter er også en måde, man kan øh, ja, få livet til at fungere på. Fordi i dag så er vores skolesystem meget bundet op på, at du skal få nogle kunskaber, mm. som du så kan gå ud og sælge til en virksomhed ved at være øh, lønmodtager. Mm. Og, øh, og der skal vi i langt højere grad øh, vække tanken om, at, at det her med at, at starte sit eget, at det også er en mulig levevej. Mm. Og, øh, og det, det gør vi helt sikkert ved at, øh, at snakke iværksætteri langt tidligere øh, i, i børns liv, allerede i folkeskolen. Det behøver selvfølgelig ikke at hedde iværksætteri. Det kunne hedde noget andet, ikke? Det kunne hedde problemløsning. Eller, ja, fordi det er jo det, det er, jo, jo, altså. jo, problemløsning, det er innovation. Øh, og, øh, men den anden ting, som også er vigtig, det er jo det her med altså, den mentale sundhed. Skulle det ikke være en del af idræt eller noget af den stil, at ja. vi lærer at passe på os selv? Øhm, 
at vi lærer, altså et, et er, at man lærer om kroppens øh, muskulatur i biologi eller noget af den stil, men vi skal også lære øh, altså at passe på vores mentale helbred. Og hvad er det egentlig, der sker, når vi er kede af det, eller stresset? Eller, mm. øh, det, 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 det synes jeg da også er utrolig vigtigt. Og vi ser jo, at der er jo rigtig mange, særlig unge piger øh, og drenge for den til skyld, som, som har det sindssygt svært mentalt. Mm. Og, og, det, og det tror jeg, at hvis vi bliver bedre til at tale om det, også i, i løbet af, af uddannelsen, jamen, så vil man måske få nogle flere værktøjer ja. til at håndtere det, når det så træffer ind. Ja, fordi at vi har en generation af børn, der, der i høj grad er aktive på de sociale medier, og bare ser for at leve deres vildeste liv. Ikke? Og så sidder man der som otteårig og tænker, det, det skal jeg jo også kunne, hvis jeg, hvis jeg skal være noget værd. Ikke? Jo, jeg er godt nok glad for, at der ikke var sociale medier, da jeg var barn. Det, Jamen, sådan, ja. sådan har jeg det også. Altså, nu ja. har jeg jo to, ikke? og ja. altså, jeg er også... Øh... Så heldigvis så har de så en, en far, der har arbejdet med sociale medier i fem år, og forstår, øh, hvordan man kan bruge dem på den rigtige måde. Ikke? Ja. Altså, der er jo mange, der snakker om det her med, at vi skal bare begrænse børns brug af sociale medier. Nej, ja, jeg hvad tror, synes du? Ja. Jeg, nej, det synes jeg ikke, vi skal. Jeg synes, vi skal tale med vores børns brug. Øh, tale med vores børn om deres brug af sociale medier. Og så skal vi lære dem, hvordan man bruger dem på den rigtige måde. Ikke? Fordi at, igen, som jeg har nævnt mange gange i den her podcast før, så havde det ikke været for YouTube, så havde jeg aldrig haft en gazellevirksomhed sidste år. Nej. Altså, fordi at det har været mit opslagsværk, det har været min, uh, mit bibliotek til at lære en masse nye ting. Ja. Uh, jeg, har, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle bruge et kamera før. Uh, jeg begyndte at, at tjekke tutorials ud på YouTube, og fem år efter, så uh, er der millionopsætninger og ansatte, og, og, du ved, og så kører det bare derudad. Ja, præcis. Uh, og, og det har jeg jo kunne, jeg har jo kunne bruge det aktivt, de sociale medier har jo kunne bruge aktivt til noget positivt, ikke? Men som alle andre, så bliver jeg stadig selv reddet ind i den her, hvor jeg også begynder at sidde og kigge på influencer eller andre mennesker, der, der bruger de sociale medier som sådan en, et, et spejl af at se, hvor fantastisk mit liv er, eksempelvis. Ikke? Jamen, det er sjovt, fordi sådan har jeg det bare overhovedet ikke. Altså, øh, det, det rører mig slet ikke det der med at kigge på nogen, som har et fedt liv. Jeg, jeg tror bare, at inde i mig tænker jeg sådan, at det er da, det er da, det er da inspiration mm. til, nå, okay... Du er på en fed strand, den tjekker lige ud, hvor jeg er. Det kan da være, jeg skal hen på den fede strand. Ja. Æ, så jeg, jeg synes egentlig, det er, det, er sådan, ja, det er inspiration til, hvordan jeg selv kan have det godt. Ja. Æ, mere end at jeg tænker, øv, mit liv er lort. Jeg tror også, at det lyder til, at du så har haft, altså, nu ved jeg ikke, hvordan din barndom og sådan noget har været med, men, men at du har din moralske kompas i orden, og din selvtillid i orden. Ikke? Og det tænker, at det, den, oh, den skal også være i orden for at, nå, for at nå derhen, hvor du har været i dit liv, og den stilling, du lige har haft, blandt andet, ja. altså, den kommer man jo ikke bare sovende til, eller hvis man slet ikke tror på sig selv, så ender man jo ikke der. Det var, og det er jo mand eller kvinde, det havde jo galt, galt begge køn, ikke? Jo. Øh, men jeg tror, der er mange unge, som er i steder i deres liv, hvor forældrene er meget stressede, og måske ikke er nok til stede i deres børns liv, eller der er alkohol, eller du ved, sådan nogle familier, som er virkelig dårlige eksempelvis, at ja. der, der, det er sår, de er i høj grad sårbare på de sociale medier, tænker jeg. Det tror jeg. du er helt ret i, ja. Øhm, Altså sådan, og, og der er jo for eksempel, mine børn har det godt, håber jeg, eller sådan, det er jeg ret sikker på, at de har. Det tror jeg, de har. <laughs> Selvfølgelig, de brokker sig ret meget, men det gør de jo. <laughs> og siger også, at jeg er dum og sådan noget, nogle gange. Men jeg, 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 jeg vil i hvert fald gerne arbejde med dem på, at de skal sådan lære at bruge dem på det rigtige måde. Brug det som opslagsværk. Lær ting. Altså det, min søn, han, er, han bliver snart fire, ikke? og vi sidder allerede nu og, og stille og roligt og spiller, spiller der computerspil. Også fordi, at jeg godt, godt kunne tænke mig, at han, han begynder at lære at bruge en computer og sådan noget. Altså det er selvfølgelig ikke hver dag, men, men prøv sådan at introducere ham stille og roligt til elektronik og ja. internet og sådan noget. Men jeg sidder sammen med ham og, og gør det. Ikke? 
Jo. Og så også sådan selve sådan iværksætter-tingen, du i det her med at sige... Det er jo ikke fordi, at jeg sådan er, er sådan en far, der sådan presser mine børn ud, at jeg skulle være iværksætter. Øh, fordi jeg har ingen forventninger til, hvad de skal være. Jeg vil bare gerne have, de glade. Øh, men jeg kan godt tænke mig, at de bliver gode til at løse problemer. Jeg kan godt tænke mig, at de siger... Øh, hvis, hvis min søn siger til mig, far, øh, jeg vil gerne, rigtig gerne det her stykke legetøj, så siger jeg, det koster 500 kroner. Det får du ikke. Men, du, men jeg kan hjælpe dig til at... Jeg vil godt sponsorere for 40 kroner saft med i Fakta, og så går vi ned på hjørnet, og så står du i to dage, og så kan jeg stå sammen med dig, eller op i sommerhuset, eller et eller andet, og så kan du stå og sælge saft for en 20. Jamen præcis. Altså sådan noget der, ikke? Det, ja. Du har et problem, jeg skal nok hjælpe dig med at komme med løsningsforslag til problemet, eller vi kan prøve at finde ud af det sammen, og så kan du selv gøre arbejdet. Ja, det Eksempel, tror jeg også er en, en, den bedste måde at gøre det på. Ja, og jeg tror også, det er der, man, 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 man skaber mennesker som sådan bliver selvstændig og, ja. og du ved, tør ligesom tage tyren ved, ved hornen, ikke? Og man ikke, bare, man ikke bare giver for meget ved, ved dørene. Altså, det, det er lige før, jeg sådan, øh, begynder at introducere min, øh, min, min søn og datter til, til aktier, ikke? Altså, bare sådan, okay, vil du godt, øh, vil du godt øh, have de 500 kroner nu, eller vil du hellere, skal vi hellere købe nogle aktier, og så, når du bliver 18, så kan det være, at du har råd til 10 stykker legetøj. Det er sådan meget for simpelt ja, fortælling. Jo, jo, men hele ideen med det her med at investere, det, hvis man investerer, kan man jo forstå på mange måder, øh, men at man netop ikke bare bruger, hvad man har her nu, men, øh, men man kan få altså, værdien til at vokse. Ja. Det, det er jo også et koncept, man måske skulle bruge lidt mere krudt på i skolen, synes jeg. Ja. Hvordan ser du, øh, nu med de års erfaring, som du har for, for dansk erhverv her, Hvordan ser du så den danske iværksætterkultur om, om 10 år? Er du, sådan, er, du, er du tryg ved det, du forlader her snart? Ja, det, det vil jeg sige. Altså, jeg synes, vi er et ret godt sted i, øh, i Danmark i forhold til iværksætteri. Der er utrolig meget, mange, der har lyst til at stifte virksomhed. Øhm, og det bliver også mere normalt, at folk sådan lige har en sidehouse. Altså, man har måske et lønmodtagerjob, men... Men øh, som vi også er inde på det her med, at man kan finde meget inspiration på, på nettet, for eksempel, og se, hvordan andre folk, de, de kører et job ved siden af, øh, lige tjener lidt penge på at have en lille webshop, eller et eller andet i den stil. Ja, det er jo også iværksætteri. Ja, ja. ja. Øhm, så det håber jeg, øh, at, at Danmark i højere grad udvikler. Altså sådan så, entreprenørskab ikke kun er på den helt øh, altså sådan firkantede måde, hvor at enten så har du job, eller så... Er du, så, så skaber du din egen virksomhed. Mm. Men det her med, at vi også bare som, som land og som, som, øh, ja, i vores kultur bliver mere entreprenante med sådan, hey, det kan man da også lige gøre, eller vi laver da lige den her lille virksomhed ved siden af. Eller, altså sådan, det tror jeg også kan være med til at gøre os til øh, mere hele mennesker. Øh, at, at man i højere grad kan se det som en mulighed, at man lige kan stifte en virksomhed sådan ja. on the side. Og, jeg, tror, ja. jeg tror, der er sådan mange, der sådan skal være bedre til at ture og prikke hul i livet. Ja. <laughs> og, sådan, og så se, hvad der kommer ud på den anden side. Fordi at de bedste 100 kroner, jeg nogensinde har tjent, det var, ja. det var første gang, at jeg landede en kunde i min virksomhed <coughs> med videoproduktion for fem år siden. Det var så ikke 100 kroner, jeg tror, det var sådan noget. 2500. Ja. Og det var, fordi, det var så vildt, fordi at for mig var det, det er proof of fucking concept, det her. Noget, jeg havde siddet i et år og tænkt over, skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det, tør jeg, tør jeg ikke okay, fuck it, jeg tager 50.000 af min egen penge, laver det pæs, nu går jeg bare all in, ikke? Jo. Og da den første faktur bliver betalt, ikke? Altså, det er den bedste fornemmelse nogensinde. Det er så vildt, fordi at man bare tænker, jeg har et problem, eller jeg har en eller anden idé, ja. nu, nu prikker jeg hul i livet, nu prøver jeg at satse på det, og så lykkes det. Altså, selvfølgelig en faktur er jo ikke nok til at overleve på, men, men det kommer Nej, jeg på, men, hvor stor den er, selvfølgelig. Men, men så begynder man at kunne se, at det kan noget, og også følelsen af, at, at du har skabt et produkt eller en service, som nogle andre 
ser som værdifuldt, mm. så de gerne vil betale penge for det. Ja. Det er jo en mega fed følelse. Ja. Jeg, jeg kan huske, øh, jeg var i praktik i en blomsterhandler i 8. klasse, mm. hvor at, øh, så havde jeg lavet en blomsterbuket, og så stod den der i butikken, og så kom der en dame og købte den. Ja. Og, sådan, og den kostede 250 kroner. Jeg synes, jeg var sindssygt mange penge, at hun gad at bruge 250 kroner på noget, jeg havde lavet. Der var sådan et uh, imposter-syndrom der. Ja, ja. Så det, så det var... Uh, ja, um, så den, den følelse kender jeg godt. Men det er også det, altså jeg tror, mange vil blive overrasket over, altså hvad folk rent faktisk godt vil, vil betale for. Ikke? Altså sådan, har du et, et, et problem, som du kan løse for folk, så er der altså nogle mennesker, hvor det problem er ret mange penge værd. Altså, ja. Det kan være so, altså, sociale medier. Det, for nogle er det 5.000 kroner værd om måneden, at, at der er bare en, der håndterer og lægger posts op. Og det kan godt være, at det kun tager dig tre timer. Det behøver du ikke at sige, sige til dem. Nej, nej. Du, sige, ja, du har det her problem. Hvad vil du betale for det? Kunne man være fræk at spørge til at starte med, for at lave sådan et, uh, sådan et groundwork, sige sådan, okay, hvad ligger prisniveauet egentlig på i forhold til det her problem her? Ja. Nå, men det, det, det synes jeg, er, det synes jeg er, er 3.000 kroner værd. Så ved man jo godt, at den første pris, det giver det bullshit. <laughs> så siger man, okay, det kan jeg gøre for 4500, men jeg er også den bedste. Ja. Oh, okay, jamen, det gør men, vi. Og, og, så, og, så, og så sidder man tilbage og sådan, what? Har de, har de lige uh, sagt ja til det? Men det er jo klart, fordi at de har et problem, deres problem er et eller andet værd for dem. Så skal man vel også sætte sig et sted, hvis man skal tjene penge. Man skal jo vælge en branche også, hvor der er problemer at løse, og problemerne er noget værd. Ikke? Men det er jo sådan kernen af det overhovedet at lave en virksomhed, at drive ja. en virksomhed. Det, det er jo det, alle virksomheder laver. Det er jo, at de på en eller anden måde sælger en ydelse, som, som de kan gøre bedre, ja. end, end kunden, kan man sige, kan gøre. Og, og det skal være... Altså, man kan jo sige, øh, grund til, at nogle jobs betaler rigtig godt, det er jo fordi, at man kan noget, som nogle andre ikke gider. Og ja. derfor vil de godt betale penge for det. Altså man kan sige, at en øh, revisor tjener pænt mange penge. Og det er jo fordi, at vedkommende kan et eller andet super kedeligt, <laughs> som man ikke selv har givet at lære. Øh, og derfor så vil man gerne betale penge for, at der er nogle andre, der gør det. Ja. Det er sådan, øh, hvis altså, man virkelig går det ned. For mig er det de 8.000 kroner hver om året, ja. øh, for den revisor, som jeg bruger. Øh, altså det, det er det værd. Det er det værd, ja. Fordi jeg er fucking hovedfint, de her... <laughs> Det fjerner for mig, ikke? Jo, og man kan sige, og så er der også nogle andre skids, som måske er lidt sjovere, som folk så øh, i højere grad gerne vil lave, og derfor så vil man betale mindre for, at øh, det bliver gjort. Mm. Øhm, ja, hvad, hvad er sjov arbejde? Altså, folk i mediebranchen for eksempel brokker sig pænt meget over, at, øh, øh, at lønnen er, er dårlig eller noget af den stil, ikke? Og det er jo måske fordi, at det, det er lidt sjovere stykke arbejde, som folk ja, godt gider sig at træne i. Tusindvis andre mennesker, der har lyst til at have ja. den stilling, du ja. har sikkert, ikke? Jo. Men så skal man vel også kigge på, hvis man er i sådan en situation og sige, ah, min løn er ikke høj nok, eller så man først sige, okay, hvor mange er der om budet? Der er ret mange om budet. Hvis du godt vil have en lønforhold, så skal du også være den værd. Altså sådan, hvorfor skulle du have mere i løn end ham her? Eller så skal du kunne noget særligt i hvert fald. Altså, så skal du, så skal du have en edge ja. på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Eller så skal man bare acceptere, at man har et produkt, der er fastsat til den her pris. Og så hvis man selvfølgelig er iværksætter, så kan man jo så sige, så kan jeg jo bare sælge til mange, eksempelvis. Ja. Ikke? Der kan jeg huske med mig selv, at altså, du ved, som sådan, i, i min spæde start med den virksomhed, jeg havde, der blev jeg nærmest provokeret over, at folk ikke ville betale mere for det. Men det var fordi, at der var mange andre, der lavede video. Ja. Og mit produkt var ikke super skarpt til at starte med, fordi jeg ikke havde filmet særlig meget endnu. Øh, så jeg havde alt for meget afgangs omkring pris, hvilket også gjorde, at jeg tabte en masse kunder. 
Jeg ja. tror også, når man starter, så skal man måske også rent faktisk give det god mening nærmest at gøre nogle ting gratis, eller gøre det rigtig billigt, fordi så får du nogle timer under huden, ja. og så bliver du bedre, og så kan du stille og roligt begynde at hæve ja, din pris. Ja, skabe sådan en portefølje på en eller anden måde. Ikke? Det, ja. det var i hvert fald særligt ja, i de brancher, hvor der, der er mange ombud, så er det jo noget, man bliver nødt til at gøre desværre. Ja. Sådan øh, lige så for at... Øh, for, for, for spredt det gode budskab om, om det produkt, man nogle gange har. Mm. Det, det, altså, man kan sige, nu vi, altså, da jeg var ung, var ved at sige, da jeg blev færdiguddannet, så var face alle jo rundt og lavede gratis internships. Ja. Øh, jeg tror, vi er kommet lidt videre øh, end det øh, siden ja. da. Jeg tror, jeg tror verden ligesom er, det er gået op for en, at man ikke bare kan rende rundt og betale folk ingenting for, ja. øh, for deres arbejde. Øh, men det er forskelligt fra branche til branche, ikke? Jo, det er det nok. Ja. Ja. Men, altså, fordi jeg tror også ja. noget reklamebranchen, det er bare, altså... Ja, gratis arbejde. Ja. Det, det er tre, tre, seks måneder, kan jeg jo sådan var det i hvert fald, da jeg startede. Tre, tre til seks måneders uh, freelance eller gratis arbejde, hvor ja. du måske kunne få lidt, hvis der var overskud og sådan noget, ikke? Jo. Og så det, jeg kan huske, jeg fik ud af det, øhm, det var... Altså, jeg fik jo... Jeg sagde jo, jeg sagde jo til dem sådan, det, Altså, hvis jeg skal gøre det her, så skal jeg sidde... Så vil jeg sidde ved siden af chefen. Ja. Jeg vil med til alle møder. Jeg gider ikke have, at der bliver holdt ting hemmelige for mig, fordi jeg har brug for at lære. Men det tror jeg er en rigtig god måde. Man skal, hvis man netop har tænkt sig at investere i, sin, i sig selv eller sin virksomhed ved at arbejde gratis på en eller anden måde, ja. så skal man virkelig vide, hvad man skal have ud af det. Ja. Så, så man sikrer, at, at det ikke netop bare er altså, gratis ja, arbejdskraft. Fordi jeg sådan, i forhold til gratis arbejdskraft, jeg er helt med på, at folk skal ikke udnyttes. Ja. Men hvis du har en brændende ambition om at blive et eller andet stort inden for et felt... Øhm, så der, det første, du skal gøre, det er, at du skal finde dig et eller andet super nederen job i Netto, og så skal du begynde at spare op. Ja. Så skal du tage tilløb til at ture, og så skal du finde den der ultimative stilling et eller andet sted, hvor du skriver til CEO'en og siger, bror her, jeg har et brændende ønske om det her. Jeg vil gerne lægge tre måneder gratis fuldtid, hvor jeg er hos jer. Den eneste præmis, det har, er, at de sørger for, at jeg lærer så meget som muligt. Jeg gider ikke sidde kun at lave abarbejde. Jeg har også brug for at, 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 at lære noget, som er virkelig værdifuldt. Hvis man, har, hvis man er så privilegeret, og man kan det, så er det jo fedt. Jamen altså, men jeg tror også, privilegiet kommer ved, at du har taget tilløb til det. Altså, jeg ja. brugte jo rigtig mange år på at rende rundt og være DJ. Jeg sparede en masse penge op. Hvilket så også gjorde, at jeg lige pludselig kunne, kunne tage et internship i et reklamebureau, hvor jeg lærte rigtig meget. Jeg ja. lærte mere ved at sidde der end tre års uddannelse. Ja. Jeg siger ikke, at folk ikke skal tage en uddannelse, men, men den praktiske erfaring, jeg fik, de redskaber, jeg fik, ja. lagde grundlag for, hvordan jeg så skulle drive min egen virksomhed, eksempelvis. Ikke? Øhm, så det er også jeg tror også, at der er mange unge, der siger, at jeg er det her værd, og jeg skal bare have det her. Ja, det er fint, men så bliver du måske også bare lidt ligesom alle de andre. Altså, hvis, hvis, du godt vil, hvis du godt vil være noget særligt, hvis du har et ønske om at være noget særligt, lave dit eget eller et eller andet, så tror jeg også, at man skal, man, 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 man skal ture. Ikke? Altså, man skal ture på en eller, anden, en eller anden måde. Igen, jeg taler ikke for, ja. igen, jeg er ikke totalt fortaler for, at, at, at alle skal arbejde gratis og sådan noget. Nej, men det er rigtigt. Det er en, det er en helt anden måde. Man, det, man kan også kigge på det som, som uddannelse. Altså, at man... Øhm, får nogle helt nye skills. Og øh, altså, det, det, altså, det er også noget, jeg sådan tænker på, at det her, når man på en eller anden måde vil lave en form for karriereskift, så bliver man måske også nødt til at investere i, i, i at få nogle nye skills på en eller anden måde. Ja. Og, øh, og det kan man enten gøre ved at tage noget uddannelse, men det kan også være, at, øh, at man simpelthen bare lige lægger noget, noget krudt eller noget energi i, øh, ja. i at lære noget nyt, hvor man sådan... Ikke nødvendigvis tjener nogen penge her nu, men man gør sig selv bedre. Ja, men det er forvirrende landskab at være i, fordi at noget af det, jeg sidder og siger, det er jo også at sige sådan, så ved du det her eller hvad? Men der så går det også over og tendenserer lidt til sådan noget hustle culture igen, ikke? Og det bliver oh. sådan, kører dig selv hårdt på. Altså, der er en balance, ja. vil, altså, vil, vil jeg sige, ikke? Altså, 
Og øh, det er jo også en balance, som jeg stadig selv skal finde. Jeg kunne forestille mig, at du også... Ja, altså det, jeg vil sige, jeg, jeg deler min karriere lidt ind i sådan nogle epoker, og nogle gange så ved man først, at de er der, når de enten er ved at være slut, eller ja. at man har gang i det. Men det første, da jeg startede Dansk Erhverv, så, så lavede jeg sgu nogle lidt småkedelige ting, og, sådan, og, og, fandt, og havde lidt en samtale med mig selv om, at det var vigtigt for mig at positionere mig selv. Så startede jeg projekt Mig, 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 ja. som handlede om, hvordan... Hvordan får jeg noget ud af at være på den her arbejdsplads? Hvordan, hvordan, hvordan skaber jeg værdi for mig selv, så mm. jeg ikke bare sidder her og udfører noget arbejde og indkasserer en eller anden form for løn, og, og så er en del af det her. Så Jule, hvordan sørger jeg for at blive klogere, øh, at brande mm. mig selv øh, til en dag, jeg skal videre? Og, og det, det kaldte jeg ligesom projekt mig, mig, mig. Mm. Øhm, og og det, det projekt, det vil jeg sige, det drev jeg i nogle år, indtil jeg så gik lidt over i det næste, det næste epoke, som jeg vil kalde projekt Det skal være rart. Ja. <laughs> og øh, fordi projekt mig, mig, mig var... Jeg havde travlt, vil jeg sige. Ikke? Og jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget. Hvor, at, og så et konkurrencemindset, der er stressende at være, ikke? Jo, lidt. Altså, det er klart. Altså, ja, så vil man jo være den bedste. Ja. Det er klart. Ja. Hvis det, hvis det, det, var, det satte jeg mig for. Ikke? Ja. Og... Øh, så, jamen, projekt, det skal være rart, det handler lidt mere om, at, okay, man kan sige ja til alt, men man behøver måske ikke. Øh, hvor at jeg begyndte at blive lidt mere selektiv i forhold til, hvilke projekter, jeg satte i gang, og måske gassede en lille smule ned øh, et mm. arbejde, som, altså, ja, som en interesseorganisation øh, og en meget udadgående stilling, som jeg har haft. Jamen, du kan sådan set... Altså arbejde øh, jamen, fra du vågner om morgenen til, til du går i seng om aftenen, fordi der er rigtig meget aftenhalløj. Mm. Altså receptioner, øh, sidde i paneldebatter, øh, og, og der, der er faktisk noget hver aften, så du kan sådan set sidde i møder hele dagen, mm. og så kan du øh, også gå på arbejde om aftenen til et eller andet form for event, eller noget, man, man også skal være en del af, eller noget, jeg selv holder for den sags skyld, forskellige netværksaktiviteter eller events, eller noget af den stil. Ja. Det foregår tit om eftermiddagen eller om aftenen. Og så kan man så måske rent faktisk lige producere en lille smule, når man kommer hjem. Og så er du, altså, så er du nærmest alle dine vågne timer arbejdet. Mm. Øh, det kommer man ret hurtigt til, hvis man ikke stopper sig selv i hvert fald. Det bliver ikke så rart. Øh, nej. Så, det, så, så derfor så er projektet, det skal være rart. Overtog ligesom projekt mig, mig, mig. Øh, hvor at, øh, jeg ligesom forsøgt at, at sikre, at jeg også sådan havde mig selv lidt med. Mm. Prøvede egentlig lidt at... Øh, også ikke kun at være mit arbejde. Mm. Altså finde ud af, hvad, hvad er jeg ved siden af? Øhm, startede til svømning. Startede til crawl. Jeg synes, det er så sejt ud, når folk er gode til at svømme. Crawl, det vil jeg også. Øhm, så I crawler kun? <laughs> ja. Okay. ja, vi crawler bare. Vi lærer at svømme super flot crawl. Okay, okay. Øhm, og øh, købte et elektrisk klaver, tog lidt op tog det lidt op, øh, spillede klaver i barndommen, ikke? så tænkte nu, det blev jeg aldrig god til, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Øhm, og prøvede sådan ligesom at lave nogle ting, og, og nogle gange så bliver man også nødt til altså, at skulle møde op på det der svømmehold, så, ellers så kunne jeg bare arbejde hele eftermiddagen. Ja. Men, men hosa, jeg skal faktisk være til svømning her om en time, og så bliver man nødt til at møde op, fordi jamen, der er en form for mødepligt på det der svømmehold, de forventer, jeg er der. Mm. Øhm, så så det var sådan en måde, jeg sådan sikrede, at jeg ikke kun var mit arbejde. Ja. Øhm, det var at prøve at sætte, lægge nogle andre aktiviteter ind i, i min hverdag. Fedt. Og du er glad, hvor du er i dag? Jamen, det synes jeg faktisk. Ja. Altså, og det er sjovt at sige op, det vil jeg anbefale alle. <laughs> det, er, det, det vil jeg gøre noget mere. 
Hvad var det, det, man, hvad det man kalder den periode, vi lige har været i? Var det The Great Resignation? Eller, ja, 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 det er eller, rigtigt, ja. Præcis, hvor alle, alle har sagt op her efter uh, covid. Øhm, det er, ja, eller quiet quitting, det er jo, det hvis man er, ja, altså... Det er sådan lidt en kujonudgave, ikke? Hvis man er for dårlig til at sige op, eller ja, ikke tør. Og det, ja, altså du ved, quiet quitting har været noget af det mest nederen, specielt når jeg sidder som arbejdsgiver. Bare oh, sådan, det var godt forestille mig. Og sådan en lille, at ikke ja. at det er sket for mig, men, men du ved, efter covid, så ja. er man virkelig presset, ikke? Jo. Og så bare sådan, hold kæft, mand. Tænk, at folk de gør det, ikke? Jo. Altså, jeg kan, forstå, jeg kan også godt forstå det, fordi der skabte sådan, et, et, sådan en idé om, at det var noget, der var sådan i orden at gøre, ikke? Men der sidder bare nogen på den anden side, som sådan betaler løn, som også bare sådan, ja, ah, okay, altså, come on, ikke? Jo. Men, ja. Jeg ja. tror, hvad hedder det, uh, Jasmina? Ja. Med det, så vil jeg sige uh, tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var mega fedt at snakke med dig. I lige måde. Ja, det og så uh, tages ved. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en gang. Det vil jeg gerne. Fedt. Tak. Vi ses. Det gør vi. Okay.